0: So ihr Lieben, Matteo und Chino, schön, dass ihr euch Zeit nehmt, mit mir über euren Handballsong zu sprechen. Da ist natürlich die erste ja, ich Frage. Wir, wir freuen
1: uns dabei zu sein.
0: Ja, cool. Da fragt man natürlich als erstes, wie kommt ihr von Calcia Candela denn dazu, einen Handballsong zu machen?
2: <lacht> naja, also äh, welche Musik... Welche deutsche Musik würde dir denn, mal die, ich gebe mal die Frage zurück, welche, <lacht> welche Musik eines, eines deutschen ähm, Pop-Acts würde dir denn am ehesten einfallen, wenn du, also in der Halle, wenn du in der Halle bist oder im Stadion, was würde dir dann, jetzt sag bitte nicht die Höhner oder so.
1: Nee, als erstes würde mir. Die kommt Höhner haben es mal gemacht, oder? ne? Wir sind, wir treten <lacht> in große Fußstapfen, oder? Die Höhner waren das mal, oder? Ja,
0: die haben gut? dieses Ding gehabt mit äh, Wenn ich jetzt, wann dann? Das war schon, glaube ich, das ging schon okay. ganz gut. Ja, ja.
2: Also, nix, kein Front gegen die Höhner. Das ne? ist nein. natürlich äh, geil. Aber ich meine, jetzt nach, nach, den, nach den Höhnern, was, was würde dir als zweites einfallen?
0: Ja, äh, Kalcha Candela.
2: <lacht> Danke.
0: Und dann Danke. Lange, du hast den Test dann, dann ganz lange nichts eigentlich. <lacht> genau.
2: Das ist der Grund. Das ist der erste Grund, äh, tatsächlich. Ähm, nein, wir sind natürlich Riesensportfans, also äh, allgemein. Ähm, und man ist auf uns äh, zugegangen und äh, also der der DHB und so Und wir sind so, nicht weggegangen äh, <lacht> Wir sind nicht weggegangen und <lacht> ein, zwei, drei Agenturen, die da noch äh, dranhängen und die haben gesagt ja, äh, unsere Marktforschung hat ergeben, dass ihr dass sehr oft äh, im Stadion und in der Halle lauft, bei Ach. sportlichen Großveranstaltungen und deswegen sind die auf uns zugekommen. natürlich da, Natürlich laufen wir dort sehr oft weil wir sehr viele Erfolgreiche, schöne Songs haben. Genau,
0: die nachher ob alle noch präsentieren wird hier im Podcast. Nein. Ähm, <lacht> Ihr seid nicht weggelaufen und dann heißt es auf einmal, oh, jetzt müssen wir ja liefern. Wie, wie geht das dann? Schließt du euch ein? Fünf Tage? Dauert das fünf Minuten? Hat man sofort was im Ohr? Wie, wie funktioniert
1: sowas? Das ist interessant. Das kann tatsächlich auf beide Arten vonstatten gehen, also wie du sagst. Also Songwriting ist eine sehr mysteriöse Angelegenheit. Also am Ende des Tages ist es ein Handwerk, aber es ist ab und zu mal ein bisschen mysteriös. Manchmal geht es wirklich ganz schnell, da hast du so eine super Idee und dann bist du irgendwie nach nach einer halben Stunde gefühlt fertig oder du popest an irgendeiner Zeile für drei Monate rum. Es gibt beide. Diese diese Extreme gibt's. In diesem Fall war die Vorgabe relativ klar definiert. Also die hatten uns wirklich schon gesagt, was sie sich wünschen. Die hatten irgendwie das irgendwie abgeklärt, dass sie diesen Song, ich glaube, ist er schon draußen? Nee, noch nicht ist draußen. Dürfen wir schon drüber reden, Mathieu? Ich weiß gar nicht. Ja, Wir drüber. Also ähm, es gibt da eine Vorlage, und zwar von Cool and the Gang Celebration. Das war sozusagen die die Vorlage, die sie irgendwie im Vorfeld angefragt hatten. Und sie haben uns wirklich gebeten, das ist so eine Auftragsarbeit, diese diese Vorlage zu bearbeiten, quasi ins Jahr 2023 zu übertragen auf Deutsch mit äh, Schmidt. so Das war die, das war der Auftrag und da war es halt relativ klar, was da zu tun ist. Da haben wir uns rangesetzt und haben da dran gefeilt und hatten lustigerweise während dieser Arbeit auch extrem viel Gefallen dran gefunden. Es hat uns mega Spaß gemacht. Also zunehmend mehr muss ich gestehen. Am Anfang dachte ich so, das ist ein bisschen doof, so, ein, so eine Auftragsarbeit äh, zu machen. so. Aber äh, bei der bei der Produ Produktion selbst hat es dann angefangen, richtig doll Spaß zu machen. Also wir, wir feiern den Song so, wie er jetzt ist, total. Kommt ja, also
2: ähm, der, man muss noch dazu sagen, halt, ähm, also Covern ist halt Covern, ne? da musst du halt eins zu eins <lacht> die, die Akkorde, die Melodie, den Text <lacht> und ähm, wir sollten ja quasi das nicht Covern, sondern eine Bearbeitung machen und das, das ist schon so ein bisschen eine andere Herausforderung, weil Du willst quasi aus so einem Welthit, der ja normal ist, äh, auch irgendwie was Eigenes machen. Und dann war das nicht nicht beim ersten, zweiten, sondern vielleicht beim dritten äh, Anlauf erst der Fall, dass wir dann zufrieden waren. Und ähm, ja, weil wie gesagt, also ich finde, wie Chino schon gesagt hat, ist jetzt eine geile Melange geworden aus dem Welthit, der, der Reminiscence und Celebration von Cool and the Gang und halt eben auch was ganz Eigenes, was halt Culture ist. So, und das, äh, gefällt uns sehr gut.
0: Am 27. Oktober erscheint dann dieser Song. Wie ist das dann für euch? Also die Handballer warten auf das erste Spiel und dann an diesem Moment, wenn der Schiedsrichter sagt, go, dann geht's los. Wie ist für euch so, ein, so eine Veröffentlichung eines Songs? Läuft das nebenher <lacht> oder wird man an so einem Tag auch
1: angespannt? Geile Frage, ehrlich gesagt. Ja, voll. Also, ähm, ich weiß nicht. Also es gibt immer so dieses genau diesen Release-Tag und dann wünscht man sich in Chats irgendwie Happy Release und ab und zu gibt's auch mal eine Feier und man trinkt ein Getränk, wenn irgendwie ein Song rauskommt. Aber mittlerweile muss man gestehen, es passiert bei uns relativ häufig, dass ein Song rauskommt und deswegen ist jetzt diese Voraufregung nicht mehr ganz so krass. Wir sind jetzt irgendwie 21 Jahre in diesem Geschäft unterwegs und da ist auch so eine kleine Routine eingetreten mittlerweile. Aber ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch im Vorfeld von so einer offiziellen Veröffentlichung natürlich auch schon so Pre-Release und so Social-Media-Launch äh, und sowas. Und das heißt, wir sind de facto jetzt schon seit fast zwei Wochen dabei, diesen Song auch schon zu bespielen auf Social Media. Also wir sind ganz fleißig äh, fleißig am TikToks machen und Instagram-Reels und, und was man da alles heute so machen muss. Und deswegen sind wir da quasi schon voll in der Materie drin. Es gibt dann nach der öffentlichen äh, VÖ, so im äh, Plattenfirmsprech, äh, gibt es ja dann noch so eine Pressekonferenz vom äh, vom Handballbund, ähm, also da gibt es so einen äh, deutschen Tag des Handballs und da wird der Song dann offiziell vorgestellt und vielleicht ist das der Moment, auf den man dann so ein bisschen hinfiebern kann, weil es dann auch wirklich so quasi so ein physisches Erlebnis ist, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Knopf, der digital gedrückt wird und der Song ist in den Portalen verfügbar, sondern da sind wir dann wirklich vor echten Menschen, spielen den Song und testen den an Lebewesen. So, das ist das, das ist der glaube ich der der Unterschied. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon.
2: Ja, es ist, es ist äh, wie Cine schon gesagt hat, ähm, zum einen sind wir ja so lange schon dabei, zum anderen ist es auch der Zeit und der Entwicklung geschuldet. Das ist einfach heute ein Release. Ich möchte jetzt natürlich unsere Taten äh, nicht kleinreden, aber ich ähm, Single-Release ist heute nicht mehr so ein weltbewegendes Ereignis. Früher war halt so, ey, Michael Jackson released halt, ähm, in einem Monat seine neue Single, dann war das halt auf, auf jeder äh, Zeitung in der Welt die Nummer-Eins-Meldung und dann saßen halt pünktlich zum Release halt alle vom Fernseher und haben MTV geschaut und dann war das irgendwie wie so eine Premiere von von einem neuen Blockbuster im Kino so und ähm, das ist heute alles ein bisschen schnellliebiger, weil, keine Ahnung, jede Woche kommen 55.000 neue Songs raus, wahrscheinlich ist die Zahl noch untertrieben Ähm. Natürlich ist es natürlich ist es geil und man kann auch einen gewissen Hype vorher kreieren, aber das ist jetzt ja wir sitzen da jetzt halt nicht mehr um 0 Uhr mit Popcorn ähm, da und <lacht> <lacht> aber schönes Bild aber es schon ja ist schon, es, ja, es ist schon <lacht> geil weil weil natürlich die Fans freuen sich trotzdem und ähm, tatsächlich so ein bisschen bisschen kribbeln ist noch dabei weil man ähm, dann am Release Tag noch so guckt äh, wer von den großen Playern, also Spotify und Co., ähm, einen in welche Playlist gepackt hat. Also wenn man dann einen großen Editorial-Playlist-Support kriegt, dann ist es fast wieder wie früher.
0: <lacht> Kommt ein bisschen auch ähm, in die nächste Frage rein. Ich vergleiche das ja mal ganz gerne mit dem Sport. Wir sind ja bei der Sportstunde. Äh, beim Handball gibt es eine Erwartung. Vorrunde überstehen, wunderbar, Viertelfinale, Halbfinale und so weiter. Welche Erwartung hat man denn an eurem Song? <lacht> ich glaube jetzt ja nicht, dass sie da in München oh. auch und alle beschmeißen ich euch mag, mit Eiern. Das Ich mag richtig,
2: Ich <lacht> Nee, ich mag deine Vergleiche, ich mag deine Sportmusikvergleiche, die sind ja, sehr zutreffend.
1: Ich auch, ich bin allerdings, was jetzt die konkrete Erwartung an Songs betrifft, bin ich so ein bisschen vorsichtig geworden. Also das was Matteo gesagt hat, das trifft auf jeden Fall zu, also es gibt wirklich so viele Songs, die jede Woche irgendwie erscheinen, da ist unser einzelner Song so wie ein, ein Tropfen im Ozean. Und der muss natürlich auch erstmal äh, sich durchsetzen. Und deswegen kann man da schwer jetzt irgendwie vorher irgendwelche Erwartungen formulieren, ohne dann ganz doll enttäuscht zu werden. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass es ein toller Song geworden ist. Ich freue mich, dass der äh, so eine Fläche bekommt mit, beim Handball. Das ist eine schöne Fläche, wo Leute dazu Spaß haben werden. Da bin ich mir ganz sicher in der Halle. Und vielleicht läuft er auch das eine oder andere Mal im Fernsehen und dann finden ja vielleicht auch ein paar mehr Leute Gehör dafür. Das würde mich sehr freuen, aber so eine, so eine richtige Erwartung möchte ich gar nicht formulieren, weil da lasse ich mich lieber von positiven Sachen überraschen und möchte mich nicht traurig äh, machen, wenn, wenn, ich, wenn ich dann irgendwie viel mehr erwartet habe.
2: Mhm. Also okay. tatsächlich ist auch der, der, äh, der Zeitraum zwischen Release und, und äh, sage ich mal, Eröffnungsfeier von der Handball-EM, der ist ja ziemlich, ziemlich lang. Also wir haben da einige, einige Zeit äh, zu bespielen und haben da auch. Wie gesagt, zum Beispiel sowas wie der Tag des Handballs und so weiter. Das ist schon eine, eine lange gute Zeit, wo wir den, den Song arbeiten, sozusagen. Und ich glaube, der, also wenn wir das alles gut machen, dann, dann hält er noch bis zur Fußball-EM.
1: Ja, das wäre geil. Direkt die nächste Großveranstaltung mitnehmen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Dann nimmst
0: du es mir vorweg. Schade. <lacht> Aber ihr seid ja schon mal von einer riesenmasse Eröffnungsspiel äh, 10. Januar Düsseldorf. Da erwartet man 50.000 und Carl Candela singt äh, Celebration. Das ist schon geil.
2: Ja, ich sag, das ist ja, ich sag, das ist der deutsche Super Bowl. Also nicht weniger als als der deutsche Super Bowl. Das ist die Eröffnungs Eröffnungsfeier und da zeigen äh, da zeigen die ähm, Germanen Almans. Zeigen mal der ganzen Welt, wie man so eine, so eine Eröffnungsfeier macht, ne? Ja, ich kenne die stimmt, beim Super Bowl. Das ist auch gar nicht so
0: weit weg zeitlich vom Super Bowl. Ne? Das Super Bowl stimmt. ist kurz danach, glaube ich. Aber kennt man die, die da in der Halbzeit immer auftreten? Keine Ahnung, das war so No-Names, ne? Beim Super Bowl, oder?
2: Das sind alles No-Names, ja. Das sind alles Newcomer, Amateure.
1: Ja, diese Rihanna, von der habe ich gehört, die könnte es vielleicht noch schaffen. Die würde vielleicht noch ja. den Breakthrough schaffen, Rihanna. Die könnte, ja. also ich ich glaube, das könnte was werden. Gibt ja noch mal nochmal drei, vier Jahre, ja, dann wird es ja ja, ja ja,
0: ja, ja. So, ähm, nee. wie handballaffin seid ihr beiden denn eigentlich so? Oder ihr, ihr alle vier?
1: Das ist lustig, mhm. äh, wir kommen ja aus Berlin, das ist ja auch eine äh, Handballhochburg durch die Füchse. Tabellen Leider, für Handball, ja. Leider war ich zwar in der Halle schon sehr oft, aber nicht die Füchse gespielt haben, sondern meistens eigentlich bei Alba, das ist so liegt uns, glaube ich, also jetzt uns beiden äh, näher Basketball. Matteo ist auf jeden Fall ein alter Baller. Ich bin grundsätzlich ja. total sportbegeistert. Ich verfolge sehr viel Sport. Handball, muss ich sagen, ist nicht so ganz doll immer auf meinem Radar gewesen. Muss ich leider gestehen. Aber ich kann zu meiner Verteidigung sagen, wir haben ja jetzt auch im Zuge dieser Social-Media-Kampagne und so haben wir schon ganz viele Handballer getroffen. Und ich muss sagen, das sind alles richtig, richtig feine Kerle. Also wirklich ganz, ganz tolle Typen. Abgesehen davon, dass ich großen Respekt vor dem Sport habe, weil es wirklich eine sehr physische Angelegenheit ist. Da geht's zur Sache und die sind halt keine Memmen, so wie im Fußball, wie man das häufig sieht. Und die sind aber halt auch alle total, ähm, also es klingt so blöd, aber bodenständig. Also es sind total echte Typen, mit denen es Spaß macht absenken. Und ich würde mit denen auch, glaube ich, privat gerne ein Bier trinken, nicht so wie mit Fußballern. Ich glaube, Fußballer sind da so ein bisschen bisschen anders unterwegs. Da hätte ich, glaube ich, gar nicht so viel Bock drauf, unbedingt.
2: <lacht> ich, kann ich alles nur, ähm, kann ich alles nur bestätigen und zustimmen. Ähm, und noch hinzufügen, dass ich glaube, wir sind eher so, wenn wir... Ähm, richtig gehypt waren beim Handball, da war das so die Brand-Ära, die, die Kretsche-Pommes-Zeit, irgendwie so eine so der der Vibe. Und tatsächlich, Kretsche ist ja der Geist hat hier sowieso in Berlin rum, in allen Ecken und so, den trifft man ja auch auf, auf sportentfernten Veranstaltungen, sage ich mal. Und ich habe den so ein bisschen näher kennengelernt und Pommes auch beim Golfen. Und dadurch bin ich da irgendwie auch wieder, wieder so dem Handball näher gekommen, sage ich mal über Umwege. Sind auf jeden Fall beides sehr gute Golfer und sehr sehr gute Feierbiester. Ähm und ja, Handballer sind auf jeden Fall bekannt dafür irgendwie, also von, von den Sportarten oder Mannschaftssportarten, die ich kenne, sind es die härtesten Feierbiester, Fire, also die, die die sind richtig die richtig coole Kerle und können gut was vertragen beim wegfeiern so. <lacht> Ihr seid dann ja auch. Das ist so meine Assoziation mit Handball, sorry. Also aber sie äh, sind halt wie gesagt nicht so nicht so oft in der Halle. So die Regeln haben wir jetzt wieder aufgefrischt, weil wir die Nationalmannschaft besucht haben ähm, in, beim Trainingscamp im Zuge ähm, der ganzen der ganzen Geschichte hier. Und wir werden jetzt definitiv das ein oder andere Spiel ähm, reinziehen und es sind auf jeden Fall richtig richtig coole Arzen, die Nationalmannschaft. Ihr seid ja nicht nur die, die
0: dann diesen Song singen, ihr seid auch Botschafter für die Stadt Berlin während der äh, Europameisterschaften, oder?
2: Das sind wir ja immer, das sind wir immer.
1: Genau, nee, es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Spielstätten es gibt bei der M. bestimmt sechs oder so, schätze ich mal. Äh, Berlin ist eine davon und genau, wir sind auf jeden Fall immer auch Botschafter für Berlin, weil das unsere Herkunft ist, unsere Heimat. Äh, aber jetzt in diesem speziellen Fall natürlich auch ganz, ganz stolz darauf, dass wir den Handballstandort Berlin repräsentieren dürfen und dafür Botschafterrolle die also, ausfüllen dürfen, bekleiden. Was sind, denn,
2: was sind denn die anderen Städte? Hamburg, auf jeden Fall, Köln, Mannheim. Mannheim. Ja. Köln, glaub,
0: Mannheim, Mannheim Hamburg, München Berlin. Das sind es ne? Düsseldorf? Also es müssen ja eigentlich so Bei Düsseldorf sein. ist ja das Eröffnungsspiel, genau. Düsseldorf muss ja schon dabei sein, richtig. Ja. Mannheim? Also wir, werden das, weiß, wir werden das recherchieren. Wir werden ja, das weiß
2: auf recherchieren. Jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall, Köln, ähm, Mannheim, Hamburg, weiß ich auf jeden Fall.
0: Berlin? Und Düsseldorf, ich weiß nicht, ob in Düsseldorf nur das Eröffnungsspiel ist. Kriegen wir raus, wir haben ja noch Zeit bis zum 10. Januar. Äh, ja. Unser Podcast heißt Sportstunde. Und wenn ich euch schon da habe, was sind eure Erinnerungen an eure Sportstunden in der Schule? Was habt ihr gehasst? <lacht> äh, welche, welche Lehrer waren da, die ihr heute noch Erinnerungen Erinnerung habt? Was habt ihr geliebt? als das Krasse
1: ist, wenn du Sportstunde sagst, das allererste, was mir so einfällt, ist tatsächlich so eine Geruchsassoziation. Und zwar ist es... Äh der Mattenwagen im Geräteraum, das ist sozusagen äh, das, ist das, was mir sozusagen direkt in die Nase strömt. Wenn du jetzt sagst Sportstunde, dann mache ich so diese komische Garagentür auf von diesem Geräteschuppen und dann riecht man diesen Schweiß von Jahrzehnten von irgendwelchen Penälern, der sich in die Matten gedrängt hat. Das rieche ich gerade. Aber, ja, und da waren auch noch so irgendwelche komischen, verschimmelten Medizinbälle. Ich hoffe, dass es mittlerweile ein bisschen moderner zugeht in, irgendwie im Sportunterricht. Aber ich befürchte fast, dass die gleichen Mattenwagen immer noch da irgendwo rumschimmeln. Ich weiß es nicht. Ich fand Sport in der Schule immer lustig. Also ich habe es gerne gemacht, tatsächlich. Ich finde es auch ein bisschen insgesamt äh, unterrepräsentiert. Es könnte gerne ein bisschen häufiger äh, sein. Ich glaube, wir hatten, glaube ich, damals wirklich nur zwei Stunden Sport die Woche oder sowas. Das ist eigentlich eindeutig zu wenig. Da könnte man bestimmt auch den Kindern ein bisschen mehr zumuten ist total wichtig, dass man auch frühzeitig sozusagen so eine so ein Bewusstsein dafür schafft, dass Bewegung an sich ähm, zum Leben immer dazugehört und dass man es das einfach schon früh kultiviert, dass man sich halt bewegt. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Also
2: ich habe auch, ich hab auch äh, ehrlich gesagt, eher negative Assoziationen mit, mit Schulsport. Ja, so, so also ich, ich war ja so ab meinem 12. Lebensjahr so fest, im Verein drin und und also Basketball und so. Und ich empfand äh, dann auch nur noch Verachtung für Schulsport, weil es immer so eine lächerliche Veranstaltung war. Weil auch die Sachen, die Chino gesagt hat, so diese Gerüche waren eher unangenehm. Und ähm, da, also in den Schulen, wo ich war oder wo wir waren auch ähm, war das immer sehr nasty, so die Umkleidekabinen und die Duschen und, und, die Hallen, das war alles eher so in so einem erbärmlichen Zustand. Ähm, ich fürchte beinahe auch, dass es mit, also, dass es heutzutage immer noch so ist, größtenteils. Und ich fand immer halt, dass es halt nicht so richtiger Sport war, so ich, es hat mir nie so richtig tolle Spaß gemacht, wenn wir irgendwie so diese Tonsachen aufgebaut haben, mit so Reck und Regen und so, das fand ich mal spannend, weil dann konnte man so ein bisschen keine Ahnung, so ein bisschen sich ausprobieren und so so, so Tarzan spielen oder so an den Ringen <lacht> irgendwo hochklettern und so, das fand ich immer cool, aber ähm, sonst so, das war doch kein richtiger Sport, also mir hat es immer, ich fand es immer so ein bisschen so eine Clowns-Veranstaltung, so und ja, weil hat, ja, weiß ich nicht, also ich habe ja auch so einen Vergleich zu Amerika, zu Highschool, weil ich so mit 16 in der Highschool war, das ist ganz anders. ey. Da sind die Hallen geil. Da sind die haben richtige Fitnessräume. So da kannst du schon in der Highschool kannst du schon richtig Fitness machen. Ähm, du kannst, du, du hast krasse Sportanlagen. Da hat das alles einen viel höheren Stellenwert. So der Sport in der Schule. Und das fand ich halt eine Sache tatsächlich, die an in, in den USA ähm, halt viel besser war als in Deutschland. Mhm. Ja, aber sonst Schulsport. Ich weiß noch. Ähm, mich hat es sogar so abgefuckt, dass ich immer so äh, gar keinen Bock hatte. Aber es gab zwei Sachen. Das war so ähm, schwimmer G bei uns. Das fand ich immer ganz geil. Ähm, auch irgendwie, weil ich, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen. Aber wenn du da daran teilgenommen hast, dann sind irgendwelche Stunden weggefallen, so die ich nicht so gut fand. Das weiß ich weiß nicht auch, auch noch mal, das
1: irgendwie Für die Hin- und Rückfahrt <lacht> hat man irgendwie eine Stunde irgendwie von irgendwas anderem schwänzen können oder sowas.
2: Ja, von irgendwie Physik oder so. Fuck it. Und, und die andere Sache war ähm, ähm, dass ich ich habe ich habe einmal so so einen Lehrer gehabt, sein Sportunterricht bestand darin zu sagen, ich habe da einen Ball spielt mal und hat uns da so einen Fußball hingeworfen und ist dann rauchen gegangen. Und das das war der beste Sportlehrer aller Zeiten, weil wir haben dann halt irgendwie Fußball gespielt und ich habe halt ähm, trotzdem da immer eine Eins bekommen. Also, egal was, was war, wir, wir, haben halt, wir waren halt einfach unser Ding gemacht. Und das war, das sind so die zwei positiven Sachen, an die ich mich erinnern kann beim Sportunterricht. Sonst fand ich es eher, wie gesagt, ein bisschen, bisschen peinlich, also ein bisschen erbärmlich, so.
1: Ich fand Schulsport, wie gesagt, immer geil, aber lustigerweise nicht diese, diese, wie nennt man das, diese, diese basic klassiker -Sportarten. also im Winter Toren und im Sommer Leichtathletik. Das fand ich immer gar nicht so geil. Ich fand eigentlich immer alles andere außer dieser beiden äh, Disziplinen äh, toll, also wir haben ganz viel auch so Ballsportarten gemacht. Habe ich eigentlich alles durchgemacht, fand ich total geil. Ähm, ähm, und Schwimmen habe ich auch gemacht. Wir hatten damals sogar, es zählte auch für mein Abi, glaube ich sogar, wir haben eine Skifahrt damals noch gemacht. Das fand ich geil. Also das hoffe ich, dass sowas heutzutage auch noch irgendwie drin ist, dass die halt gemeinsam irgendwie so eine, so eine Sportexkursion irgendwie machen, das finde ich auch cool, also das äh, hatten wir in diesen Genuss bin ich damals gekommen, das fand ich wirklich eine, eine positive Sache tatsächlich oh. mir
2: noch eingefallen, in der, ich glaube fünften oder sechsten Klasse ist, ähm, ist der, ähm, der eine Lehrer äh, zu kommen, meinte so hier, wir machen heute was Neues, Basketball Weil ich so, aha, was ist das und dann hat er uns zu dem Ball gegeben und meinte, ja hier, man muss das und das und da in den Korb. Und ich weiß noch, ich habe halt die ganze Zeit versucht, einen Korb zu machen, es ist mir nicht gelungen. Es hat mich so abgefuckt, dass ich am nächsten Tag zu meiner Mom gegangen bin und gesagt habe: äh, Bitte ähm, schreib mich in den Basketballverein. Ich bin da so schlecht, also, ich bin da perfekt
1: für geeignet. <lacht>
2: ich bin, ich bin da so, ich bin da so schlecht. Ich, ich, bin da halt so schlecht, mein Ehrgeiz ist herausgefordert. Ich, ich, will unbedingt lernen, wie man diesen fucking Ball da reinmacht. Und da bin ich halt irgendwie eine Woche später, war ich dann halt im Verein um die Ecke. Und dann war ich halt beim nächsten Mal Basketball schon der Beste so. Das hat mir, das hat mir gefallen.
1: Hey, jetzt wo du das sagst, mir fällt ein, auf meiner Schule, wo ich zuerst war, ähm, da gab es noch, und das ist, das reflektiert ein bisschen, wie alt ich wirklich bin, da gab es so eine äh, Korbballständer, ich, I kid you not, ich schwöre, das waren so ein Dinger mit so einem Metallfuß, die konnte man irgendwie so über den Hof rollen. Dann war da, es war kein Brett dran, wie beim Basketball, sondern es war so einfach nur so ein Korb. Und da musste man irgendwie einen Ball reinwerfen. Ohne Scheiß, ich glaube, das kommt aus den 50ern oder so. Aber so eine Dinger hatten wir noch. Und da gab es keine Basketballkörper auf dem Schulhof, sondern da musste man diese komischen Korbballständer rausrollen. Das fand ich krass. Ja. schöne okay, jetzt habe ich mich
0: geoutet. Ja. Äh, ihr seid, ihr okay. seid Sport, Sportfanatiker. Gibt es eine Sportart, die ihr unbedingt mal ausprobieren wollt? Vielleicht mit einem Bob, die einen Eiskanal runter rudern,
1: keine Ahnung, Jumping, ich bin eigentlich total neugierig auf alle möglichen Sportarten. Ich mache auch total wirklich äh, total bizarre Kombinationen von Sport, muss ich sagen. Also ich bin Golfer, Taucher, Paddelspieler, Amateur, Laien, Eishockeyspieler. Ähm, Jogger, keine Ahnung, es ist so ein bunter Strauß und ich finde es total geil, dass es so viel so viel Spektrum gibt und also ich bin nirgendwo richtig gut, aber ich mache alles total gerne so, das ist eigentlich so mein 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 Motto beim Sport und ähm, ja, also insofern schlag mir was vor, ich würde es bestimmt ausprobieren wollen also es gibt eigentlich nichts, was ich nicht ausprobieren würde Okay.
2: Ja, ich überlege auch gerade so eigentlich die Sachen, die mich interessieren, die probiere ich auch immer aus ähm ich bin all allerdings, ist das Problem, dass viele Sachen nicht Spaß machen ähm, bei, bei uns uns Typen irgendwie wir brauchen ja immer so ein bisschen Adrenalin. Äh, das, das Deswegen Wolf. Nee, ja. <lacht> <lacht> äh, <lacht> tatsächlich Golf. Sachen die Sachen die Spaß machen sind sind leider auch äh, ein bisschen gefährlich so und ich habe halt äh, neulich... Ähm,
1: Probier Skispringen, wie schwer kann das sein? <lacht>
2: ich habe halt neulich äh, so ein Ding probiert, Foil heißt es, das ist so ein ähm, ähm, Surfbett, würde ich sagen, äh, so ein kleines, was so ähm, mit so einem Akku betrieben ist, da ist so ein großer Akku drin, der reicht irgendwie für ein, zwei Stunden und ähm, du hast halt so ein, so ein, so ein Geschwindigkeitsregler äh, in der Hand und da ist halt so eine so eine Finne dran und so ein Propeller. Und du fährst quasi eigenständig betrieben übers Wasser. Und ähm, das ist, ja, das habe ich voll an, angetönt, das mal auszuprobieren. Dann habe ich das ausprobiert. Und beim ähm, ersten Mal runterfallen <lacht> von dem Ding. Und dann sagt mir der 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 Typ noch, ey, die musst du musst mal zur Seite springen. Und ich springe so zur Seite und diese, diese Finne rasiert halt mein, mein Oberschenkel. Und ich habe äh, im Nachhinein war das, also ich habe jetzt so eine riesen Narbe hier. Im Nachhinein so, war das ganz schön knapp, weil da gehen, eine Woche später ist irgendwie so, so ein Surfer verblutet, so so ein weltbekannter Surfer auf Hawaii, weil er genau, also so ähnlich sich halt den Oberschenkel aufgeschlitzt hat an der Finne und dann ist er verblutet im Wasser. Ja. So eine richtige Legende, ich krieg den Namen nicht mehr zusammen. Und da dachte ich so, oh fuck, Alter, Sachen, die Spaß machen, können auch gefährlich sein. Aber <lacht> an, ansonsten, also so, wenn du so äh, so mit dem Bob im Eiskanal, das würde ich schon gerne mal ausprobieren, aber lieber, wenn vorne ähm, so, so ein Profi drin sitzt. Weißt du, was ich meine? So ein, so ein ähm, deutscher äh, Olympia-Medaillengewinner. Der aber Der, der Rodel. Ah. Der ist ein Rodel, Sorry. Nee, so ein, ein Bob. So, der, ich würde so anschieben und mich so hinten reinsetzen und dann immer das machen, was er mir sagt. So. Das würde ich Taxi, gerne machen. Taxi-Bob. Ja, das fände ich cool.
0: Dann noch die Frage: Gibt es einen Sportler, den ihr unbedingt mal kennenlernen wollt, mit dem ihr mal einen Abend verbringen wollt? Gibt es einen, wo ihr sagt, boah, der fasziniert mich, mit dem würde ich gerne mal Deutscher arbeiten? Deutscher oder
1: international? International. Wie du willst. Völlig egal. Boah, da gibt so viele, also international vor allem, gibt es so viele, die die spannend sind. Ich sag jetzt einfach mal, weil wir es schon zwei, drei Mal golfen, im Winter sage ich jetzt mal Tiger Woods, den, den würde ich tatsächlich gerne mal, weil ich glaube, der ist so, also der wirkt halt so krass fokussiert und ernst, aber ich glaube, der hat so eine ganz, ganz, na, ist die komische Seite. Ich glaube, der hat Humor, wenn man sich mit dem irgendwie abends hinsetzt, ich glaube, das könnte ein sehr lustiger Abend sein. Also mit dem, glaube ich, würde ich einen Abend verbringen wollen.
2: Ja, weil ich ich muss gerade schmutzeln, weil einen Abend verbringen, so was, was beinhaltet das? Ja, naja, keine so, Ahnung. Das ist ja auch ein bisschen, ist auch ein bisschen, sage
1: äh, sag ich mal. Also ich will ähm, nicht auch mit Tiger Woods gehen, aber ich würde sozusagen, nachdem ich mit ihm natürlich eine 18er Runde in Augusta gespielt habe, das gehört natürlich dazu, dass ich erstmal natürlich. sozusagen mit 18 doch spiele und danach setzen wir uns hin und essen zusammen irgendwie ein, äh, ein Schnitzel oder so.
2: Also eine, also eine Nacht mit Tiger Woods zu bringen, ist auf jeden Fall <lacht> Die Nacht äh, nicht äh, gesagt. Nee, also du du hast es nicht gesagt, Olli hat es gesagt. Ich
1: bin, äh, mit, ich bin nicht dein Beuteschema, glaube ich.
2: Naja, ja, also, also, also nee, das meinst du jetzt? Äh, ja, also, wenn du gleich so denkst, aber ich meine, ist er nicht derjenige, der 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 vom, hinterm Steuer äh, hervorgezogen wurde, weil er in den Baum reingehai reinge, ja, reingefahren irgendwelche, ist.
1: Irgendwelche äh, Drugs eingebaut, warum auch immer. Also er hat irgendwelche Schmerzen. Also,
2: also von dem, deswegen frage ich, von dem Standpunkt könnte ein Abend mit Tiger Woods schon irgendwie. <lacht> okay, ich, ich mit Tiger Woods, aber
1: ich fahre. <lacht>
2: also Hangover-Style irgendwie in Las Vegas mit einem weißen Tiger aufwachen. Das könnte schon da passieren vielleicht. <lacht> ähm, das Problem ist, das, Problem ist halt, das ist eigentlich eine gute Frage, aber ähm, ich finde, die Frage kann man auch auf andere berühmte Persönlichkeiten ausweiten. Ähm, Hallo, Sportstunde, du man, musst
1: einen Sportler jetzt nennen. Nee, du was, Witz,
2: ich,
1: was, nee,
0: ich, was ich, damit ich damit
2: sagen wollte. Sagen... Hast du Nowitzki schon kennengelernt? Den haben wir schon kennengelernt, ja. Ach, aber, aber das Ding ist, das Ding ist äh, du weißt ja immer nicht, wie die Leute quasi privat sind. Das wollte mhm. ich damit sagen. Also man kann ja jetzt sagen, man stellt sich was vor, wie der so ist, und dann findet man es in seinen Vorstellungen cool, und in Wirklichkeit ist er vielleicht ganz anders. Deswegen. Wichtiger Punkt. Know,
1: das ist ein wichtiger Punkt. Yeah, yeah. Eigentlich gibt es ja diese Sprichworte, Never Meet Your Idols, dass man sich nicht entschaubern genau. lassen soll, weil man dann ganz doll enttäuscht ist, weil man wahrscheinlich menschlich dann irgendwie gar keine Basis miteinander findet.
2: Also, also sportlich würde ich halt auch so sagen, Michael Jordan oder so, ähm, krasses so Lifetime-Idol, ähm, ähm, aber wahrscheinlich ist ja halt wirklich privat halt unerträglich. Und also kann schon sein, weiß ich jetzt nicht, aber gehe ich von aus.
1: Hey, wer lustig ähm, ist, ist Shaq. Shaq der hat auch ein sehr lustiges äh, Auftreten äh, in Social Media. Ich glaube, der ist witzig. Den, mit dem kann man bestimmt, ja. muss man sich eine Leiter mitnehmen, aber...
2: Aber, aber sonst tatsächlich, da, da kommen wir wieder zum Handball, da schließt sich der Kreis Sonst tatsächlich so... Ähm, das sind ja jetzt rein sportlich nicht meine Idole, aber alle Handballer, die ich getroffen habe, in einer Nacht, waren alle cool. Es hat riesen Spaß gemacht. Von daher kann ich das... also das, das, ich wür, ich würde sagen einfach, hey, ich würde jederzeit eine Nacht mit Kretsche verbringen. <lacht> da
1: hast du hast auch deine Headline übrigens. Ja, stimmt. Wollen. Genau, der
0: eine Tiger Woods und, äh, mit dem weißen Tiger in Vegas und der andere mit Kretsche im Club
2: in Berlin. Ja. So also der, so, der ist auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall ein Realer Atze und macht einfach, macht einfach Spaß mit dem.
0: Kommen wir nochmal ganz so. kurz zurück zur Musik. Es gibt ja viele Musik, Sportsongs in Stadien, wenn wir an, an You Never Walk Alone denken und ich weiß nicht was, Football is coming home. Habt ihr so ein Lied, was ihr cool findet im Zusammenhang mit dem Sport? Außer natürlich Euers?
1: Äh, was was ich auf. Ich weiß nicht, wie der heißt, der Song, aber ich habe ihn schon ein paar Mal auch verwendet für Instagram Stories, weil ich suche immer Chicago Bulls-Themesong. Das ist diese äh, Aufwärmung mm. oder diese Einlaufmusik von Chicago. Mm. Eigentlich total Billow, so, so 80s äh, Synth-Zeug. Aber es hat so eine krasse magische Aura dieses Ding. Da merkst du immer, okay, jetzt gleich geht's los. Jetzt ist irgendwie so Spannung äh, sofort da. ist jetzt nicht so dieses Jubelhymnen-Ding, sondern es ist sozusagen so dieses ähm, ominöse, gleich passiert was. Und das finde ich total geil. Ja, das ist irgendwie, ja, ja. Äh, total in meinem Kopf sofort drin. Ich wie, hab's wie, auch voll im Kopf
2: drin jetzt. Ich weiß genau, genau. welches welch Ding du meinst, wo auch der Hallensprecher dann so drüber die introduced hat. So ja, ja, genau. Boah, Gänsehaut, genau, Gänsehaut.
1: Um Gänse, Gänse Gänse so. Ja, ja, voll. ja, das
2: ist geil. Ähm, ansonsten so, so ein Stadionssong. Es gibt ja jetzt auch so äh, TikTok-Dinger, äh, äh, dieses, dieses, was sie dann jetzt im Fußball benutzen, was eigentlich so ein, so ein italienischer äh, Pop-Hit aus den 80ern ist. Ja. Äh, Perkettiamo oder so.
0: Bei AC in Mailand sind die das, glaube
2: ich, in der. In ja, ja, ich ja. Se, Serra sera ti, ti amo. Zum Beispiel. Ähm, de, de, das finde ich, find ich einen geilen Song so. Hm. Der macht Spaß zu, mit zu grillen, kann ich mir vorstellen.
0: Und alle grüllen euren Song mit. Ähm, wie gut seid ihr eigentlich unplugged? Könnt ihr uns mal so einen Appetit haben eure Songs eigentlich geben?
1: Also, selbstverständlich, <lacht> aber die Technik macht es leider unmöglich. Über Zoom ist es nicht möglich, synchron irgendwas zu machen. Da müssen wir ganz klar die, die Schuld auf Zoom schieben.
2: Ja, natürlich. Also, also, to be, to be honest, das wäre jetzt auch gerade kurz nach dem Aufstehen, ne? Also, ich weiß nicht. Ich weiß. Ich weiß nicht, wann er wann hier ausgestrahlt wird und wie viel Uhr, aber also wann die Premiere <lacht> Boomer. ist. Wann die Premiere
1: ist. <lacht> Boomer. <lacht> Hallo an den Radioempfangsgeräten, Könnt ihr uns hören? <lacht> Hallo, das ist, das ist nicht leid. <lacht>
0: und nun der Verkehrshinweis. Genau. <lacht> aber Leute... <lacht> Die, äh, wunderbare Stimmung, wunderbar. Das Lied wird das auch transportieren. das äh, Ich habe da äh, eben auch tatsächlich kurz reingehört. Äh, in, in, es gibt ja Teasings überall. Äh, macht das mal und ab 27. Oktober, wenn ihr mit Popcorn da sitzt und die erste Radiostation die diesen Song spielt, äh, werden wir alle euch feiern definitiv und am um, spätestens am Tag des Handballs
2: und am allerspätesten Tag ja, so, der Eröffnung. Ja. Also, na, wir, wir also ich sag so äh, nach der Party ist vor der Party, sage ich.
0: Genau. Und ihr seid auch nicht sauer, wenn der Song dann bei der Europameisterschaft im Fußball im Sommer in Deutschland gespielt wird. Ich glaube, da habt ihr auch nichts gegen, ne? Ne, haben wir nicht. Nee.
1: Wir können auch, ich glaube, Olympia ist auch noch nächstes Jahr, ne? Lass uns ja. doch alles gleich mitnehmen. Ja. Also wenn dann irgendwie, dann richtig, oder?
2: Ja, wir sind Gönner. Wir gönnen wir einfach.
1: Gönnen. Wir wollen niemandem unsere Musik vorenthalten. Jeder <lacht> hat ein Recht darauf. In diesem Sinne, <lacht> ich wünsche euch viel Erfolg damit.
0: Bleibt vor allen Dingen gesund. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Alles Gute. Danke, gleichfalls. Mach's gut. Dankeschön. Vielen Dank, Olli. Tschüss.